0: Genuss im Bus. Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo hallo, dann ganz herzliches Willkommen in die Welt von wo aus auch immer ihr uns gerade zuhört. Klasse, dass ihr wieder dabei seid und uns auf unserer Tour im Genussbus begleitet. Heute sind wir an der Saar unterwegs. Wir sind zu Gast bei Roman Nivotnichanski in Wiltingen. Sicher ist der ein oder andere ihm schon mal begegnet. Und wenn nicht, dann hilft vielleicht eine kurze Beschreibung. Roman verfügt über eine wirklich imposante Erscheinung. Gut zwei Meter groß ist der Mann, schlank und durchtrainiert. Die halblangen Haare trägt er im Nacken zusammengebunden. Er wirkt schon ziemlich lässig, zugleich aber auch kantig und immer unübersehbar. Egal, wo der Besitzer des Weingutes Van Volksem auftaucht, er fällt auf und das keineswegs, nur aufgrund seiner Erscheinung. Das Dasein als Winzer und Weingutsbesitzer ist ihm keineswegs in die Wiege gelegt worden, ganz im Gegenteil. In seiner Familie drehte sich immer alles ums Bier. Schließlich war es sein Uropa, Johann Peter, der im Jahr 1817 die Bitburger Bierbrauerei in der Eifel gegründet hat. Heute haben Romans Brüder dort die Zügel in der Hand. Studiert hat er zunächst Betriebswirtschaft und Wirtschaftsgeografie. Danach war er ein paar Jahre in der Unternehmensberatung tätig und fällte dann die Entscheidung seines Lebens. Roman ließ sich zum Winzer ausbilden. Und bereiste anschließend die ganze Welt. Er hat in Südafrika gearbeitet und in Kalifornien, später dann in Neuseeland und in Südafrika. Natürlich ging es dabei ums Lernen, um Erfahrungen sammeln. Aber mindestens ebenso wichtig war ihm dabei was anderes. Er hielt nämlich schon damals Ausschau nach einem Weingut. Ein Weingut, das zum Verkauf anstimmt Als er dann ein paar Jahre später seinen Eltern offenbarte, dass er sich nicht für das Bier, sondern für den Wein entschieden habe und er beabsichtige, ein Weingut zu kaufen, verstanden die die Welt nicht mehr. Er erntete viel Unverständnis und musste so manche Häme ertragen. Heute, sagte er im Rückblick, gerade zu Beginn haben die doch alle nur darauf gewartet, dass ich endlich scheitern werde. Sie haben es nie verstanden, wenn ich mit leuchtenden Augen von meinen Weinbergen erzählt habe. So war die Vorgeschichte. Im Interview mit Nibo, wie ihn in der Weinszene viele nennen, wollen wir wissen, mit welcher Vision, mit welchen Erfahrungen, Hoffnungen, Träumen und Zielen er vor knapp 20 Jahren an die Saar gekommen ist. An die Saar, um hier zu einer für das Gebiet und den gesamten deutschen Wein, ja weiß Gott, keineswegs rosigen Zeit ein marodes Weingut zu übernehmen und es mit viel Aufwand in eine ungewisse Zukunft zu steuern. Wir wollten wissen, wie es ihm auf seinem Weg seither ergangen ist und wie ihm der Kuh gelungen ist, aus Van Volksem binnen weniger Jahre eines der führenden Weißweingüter der Welt zu machen. Los geht's! Lieber Herr Niewodnitschanski, das hier ist ein Ort zum Wohlfühlen. Gefällt mir. Wo in der Welt ist das?
2: Wir sind hier im schönen Wildingen, äh, im Herzen der Saar, quasi die Haupt Gemeinde der Saar. Das ist ein Gebiet, das bis 1816 ein Teil von Luxemburg war. Dementsprechend sind wir im äußersten Westen von Deutschland und äh, waren dementsprechend auch schon mal ein Teil von Frankreich, von Österreich und sogar von Spanien. Aber wir sind der äußerste Westen dieses schönen Landes. Wir liegen quasi südlich von Trier, südlich von der Mosel. Wir sind der südliche Zipfel der Mosel. Wir verfügen zwar nur über 8 bis 9 Prozent der Fläche aller Moselsteinlagen, haben aber zehn, aber dabei gleichzeitig etwa ein Drittel aller Toplagen. Also wir sind hier das
1: Filetstück, der… Ein wunderschönes Haus haben wir
2: auch. Ja, wir leben in einem, ich lebe in einem Grunderzeithaus, habe eine, das Glück, dass ich ein sehr altes Haus bewohnen darf, das auf einer römischen Ruine gebaut wurde. Damit auch schon, schlagen wir eigentlich schon ins Thema ein. Es ist ein sehr typisches Haus, Winzerhaus für die Region, weil wir eine römische Geschichte haben, später dann ein Klostergut eines Luxemburger Ordens, der dann sekularisiert wurde und dann unter den Preußen quasi dann, äh, wurde das hier preußisch oder deutsch und dieses Weingut wurde dann später in, erst von einem Franzosen und dann später von einem Deutschen eben überhaupt Sie sind da hergekommen, 1999, 2000 so? Genau, ähm, ich habe den Vertrag unterschrieben am 28. Dezember 1999, will ich nie vergessen. Es war ein trüber, sehr, sehr trüber, nasskalter Novembertag in Bitburg in der Eifel, war ich beim Notar, ich hätte meinen Eltern nichts davon verraten, das war, ein, war quasi geheim. <lacht> Und ich hatte, ich hatte, ähm, mich lange, ich hatte, war ja vor der Beratung, habe andere Dinge gemacht, habe dann mich äh, verpflichtet, beim Notar einen, einen Geldbetrag zu bezahlen, habe es damals für mich für eine unvorstellbar hohe Summe gekauft, Im dann, Nachhinein dann was günstig äh, betrachtet, aber damals war es eben sehr viel, vor allem dann, wenn man es nicht hat. Ich hatte nur die Hälfte von dem Geld mir aufge angespart und den Rest hatte ich eben nicht und dachte dann, dass mein Vater mir das Geld den Rest geben würde. Habe mich dann arg getäuscht. Mein Vater schrie nur noch und ist ausgeflippt und ähm, hat dann erstmal einige Monate lang mit mir gesprochen, weil er der Meinung war, dass
1: ich scheitern würde. Das war der junge Roman Damals für einen Typ. Was hat er vom Leben erwartet? Was hat er für Ziele gehabt? Für Werte vielleicht auch, die er aus dem Elternhaus mitbekommen hat? Ja, zum großen, zum großen Glück hatte ich ein hohes Maß an und Leichtsinn.
2: Das ist mir möglich, hat dieses Wagen zu kaufen. Wäre ich sachlich und kalkulierend gewesen, hätte ich es niemals getan, weil Stahlangbein war schon sehr anspruchsvoll ist. Also wirtschaftlich ist das nicht der richtige Weg, um schnell reich zu werden. Das kann ich Ihnen versichern. Und meine Werte hat mich geprägt, war geprägt durch meine Familie, durch meine Vorfahren. Wir sind Unternehmer in der Eifel, sehr bodenständig, aber Unternehmer und ähm, so ohne Fleiß, kein Preis, ist das, was ich als Kind eben vermittelt bekommen habe, also meine Mutter ist eine Frau, die ruft einen schon mal am Sonntagmorgen um 7 Uhr an, weckt einen morgens und sagt, Roman, aufstehen, der Sonntag ist zum Arbeiten gedacht. Also Immer war, noch? Ja, klar, meine Mutter ist, eine, ist ein Workaholic, ich stamme aus der Familie von Workaholics. Und wissen Sie, was die Werte angeht, ähm, neben einer Menge schlechten Eigenschaften, dem unterlichen Sprechen und und äh, oder im Übermaß in Hektik und und auch ein gewissen Chaos, äh, habe ich aber auch die auch, auch geerbt, dass man ähm, das auch Vermögen, das man erbt, eine Verpflichtung darstellt. Und so habe ich für mich selber eben sehr früh eben hier auch eine Aufgabe darin gesehen, mitzuhelfen einer Region, auf die Füße zu helfen und, und äh, das voranzubringen und das, ja, das hat sich dann auch bewahrheitet. Beim Thema Visionen und Strategie, Herr Sie
3: sind wir ja nicht zufällig hier bei Ihnen. Sie gelten als jemand, der sehr visionär ist und der getragen ist, auch von einer Leitidee ähm, und ihn äh, permanent auch äh, beflügelt. Ähm, jetzt gibt es äh, Möglichkeiten, sich dem Thema Visionen akademisch zu nähern, das wollen wir nicht, das ist langweilig, aber es gibt ein wunderbares Zitat von Helmut äh, Sch Schmidt äh, im Wahlkampf von Willy Brandt in den 80er Jahren, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Das frage ich Sie mal. Ähm, Sie sehen, es sehr gesund ja, gut, aus und, äh, und, und immer noch sportlich und dynamisch. Haben Sie einen besonderen Arzt, den Sie uns empfehlen können oder haben Sie von Ihren Visionen Abstand genommen?
2: Also Helmut Schmidt ist für mich ein ganz großes Idol, äh, mit Sicherheit aber nicht im Bereich des Rauchens. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Zigaretten er geraucht hat, aber vielleicht ist das der Grund, der ihn dann etwas fehlgeleitet hat. Aber mit Sicherheit teilt Helmut Schmidt oder teilte mit mir auch die Vorstellung, dass man sich im Leben engagieren muss. Das ist ja das, was ihn sein Leben lang angetrieben hat. Er hat als Bürgermeister von Hamburg vieles geschaffen, für Deutschland, für die Stadt Hamburg, für Norddeutschland und einer der ganz, ganz großen Demokraten. Wir könnten froh sein, wenn wir heute mehr äh, Menschen mit Rückgrat und einer Vision, wirklich einer politischen Vision für Demokratie im Bundestag und in der Regierung hätten, wie damals Helmut Schmidt. Also für mich ein ganz, ganz großes Vorbild. Bin selber sehr politisch, ähm, lese mehrere Zeitungen, wenn ich es schaffe, zeitlich unterwegs, wie gestern gerade noch letzte Nacht im Flieger, die 90 er Zeitung und ähm, vermisse oft in der heutigen Kritik solche Visionäre wie Helmut Schmidt. Also er war genau das Gegenteil, er war ein großer Visionär. Und es ist spannend, dass Sie sagen, weil
3: oft äh, subsumiert man äh, seinen kongenialen Partner Willy Brandt mhm. als großen
2: äh, Visionär und er war derjenige, ja. der Vision umsetzen konnte. Richtig, halt. richtig pragmatisch, pragmatisch ja, und ja. lösungsorientiert, das ist ja das, was ihn ausgezeichnet hat. Ja. Also das hat natürlich schon mal zum fliegenden Wechsel in der Regierung geführt, ja. was ihm natürlich nicht gerade Zustimmung gebracht hat, aber mh, letztlich war er ein zielgerichteter Mensch, der... Äh, eine bessere Lebenssituation der Bürger vor Augen hatte und ähm, eben eine wie das was Helmut Kohl ja auch mal gesagt hatte, blühende Landschaften, worüber man ihn ausgelacht hat, aber auch das ist das was mich antreibt, dass ich einfach in einer intakten und vitalen Kulturlandschaft leben möchte, in der die Menschen ein Auskommen finden, auch als Winzer und in der die äh, Kollegen Angemessene Preise für ihre hoffentlich sehr guten Weine bekommen, die dann zu einer höheren Anerkennung dieser Region führen. Das ist etwas, halt was mich am ersten Tag antreibt. Und ich, ähm, als ich das, im, erst, als ich das im, Jahr, im Jahr 2000 dachte oder noch vorher vermutete, da hat man mich ausgelacht und heute fühle ich mich bestätigt. Gestern war ich noch in Wien, gestern, ich hatte gestern Mittag noch eine große Veranstaltung in, im Museum für angewandte Kunst. Tolle Veranstaltung, zwei Tage lang. Vorgestern und in den Tagen davor tolle Gourmetabende in Wien. Wenn Sie sehen, mit welcher Begeisterung heute wir Saarwinzer nicht nur in Mainz bei der Vergabe von Binumpreisen oder beim Gourmio oder beim Feinschmecker wahrgenommen werden, wie jetzt gerade vor einer Woche in, in, in München im Bayerischen Hof, auch dort war eine riesige Traube von, von Münchner Schickeria um mich herum, weil die einfach auf einmal Moselwein entdecken und gerade Saarweine, weil sie merken einfach, dass diese Weine geprägt sind von einer Trinkfreude, einer Leichtigkeit. Und das ist eben das, was die Menschen auch vor 100 Jahren angetrieben hat. Und da sind wir heute wieder dabei, das herauszuarbeiten, damit wir diese Begeisterung
1: hervorrufen, um auch angemessene Preise für die Weine zu bekommen. Was hatten Sie damals für eine Beziehung zum Wein? 2000, 1999, hatten Sie da die großen Weine dieser Welt schon mal im ja. Mund gehabt? Äh, noch nicht so wie heute, wobei ich eher bereit war, viel Geld für Weihnachten zu geben als heute.
2: Also ich bin heute fast schnell etwas Spaß geworden. Nicht nur, weil mein Keller ziemlich gut gefüllt ist. Ich habe 12.000 Flaschen Wein im Keller, rot und, vor allem Rotweine, Burgunder Bordeaux aber auch deswegen, weil ich nicht mehr ganz so den, den Parkerpunkten folge wie damals. Also vor 20 Jahren habe ich noch mehr die, die Bewertungen anderer beachtet. Heute achte ich mehr auf meinen innere, inneren Leitfaden, weil ich einfach noch mehr Erfahrung habe und mich mehr auf mein eigenes Urteil verlasse und noch mehr einfach erkannt habe, was ich suche. Und ich suche eben nicht die sehr marmeladigen, dicken, alkoholgetriebenen, vollmundigen äh, Punkteweine, sondern ich suche eher finessenreiche Beine. Und das ist auch ein... Ähm, ein großes Glück, dass wir das eben in unserer Strategie im Aufwandvolk verfolgen, weil genau das auch das ist, was vor 100 Jahren die Menschen äh, angetrieben hat, eben auch ähm, ihr Begehren für Saarweine durch hohe Preise zu äußern. Also es ist schon schon äh, etwas, was wir jetzt gerade wiederleben. Und jetzt haben wir auch mal unsere Punkte. Wir haben jetzt gerade die gesamte Kollektion 2016 zwischen 92 und 100 Punkten, bewertet bekommen. Also unsere ersten 100 Punkte waren. Gestern wurde erster, am äh, Samstag mein erster 100 Punkte waren in in Hongkong versteigert, zu einem sehr, sehr schönen Preis von zweieinhalbtausend Euro die Flasche. Also wir sind auf einem ganz guten Weg und ich freue mich momentan über die Resonanz, die wir in der haben. Unten im Probenraum sitzen gerade Starköche aus aus Tschechien, aus Prag, die mehrere Luxushotels und Restaurants in Prag betreiben. Morgen früh kommen,
1: kommen Kollegen aus Frankreich. Ähm, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel internationales Publikum wir haben. War das haben. denn damals Ihre Vision, als Sie 2000 hier anfingen, dass der Saarwein mal dahin kommen könnte, wo er heute steht, weil damals war er ja nicht an diesem Punkt und ähm, was hat Sie motiviert, Ihren alten Job aufzugeben und Winzer zu werden? Ich war damals in der Beratung und bevor ich Berater war, war ich äh, in
2: äh, Trier, habe in Trier studiert unter anderem und hatte den Egon Müller Senior, den damaligen den Vater, der leider verstarb im März 2001, von Egon Müller und äh, er hat mir eigentlich vorgelebt, äh, dass es durchaus äh, eine Region ist. Die Region war ja damals auch schon intakt. Ich glaube auch, dass Sie etwas nur dann wirklich erreichen können, wenn Sie, das, das Wort Vision passt dann schon. Das, Vision heißt das Bild. Ich habe ein Leitbild, das ist ein, Le ein Leitbild vor Augen, sehen quasi die wunderschöne Frau an der Straßenecke stehen jeden Tag und sagen, eines Tages wollen Sie diese wunderschöne Frau heiraten. Und dann der beste Weg, das zu erreichen, ist, indem Sie sich als der passende Ehemann und Partner dieser Frau präsentieren. Und dann werden Sie das nächsten Mal sehr adrett neben ihr stehen an der Bushaltestelle und wenn Sie das ein paar Tage hintereinander gemacht haben, finden Sie den Mut, und dass Sie sie ansprechen. Und wenn Sie dann die Kriterien erfüllen, die diese Frau, sucht, und ähm, wäre diese Frau im Jahr, nicht im Jahr 2018, sondern im Jahr 1918 wäre sie in Berlin, dann würden sie jetzt diese junge Frau nach einem sympathischen Gespräch, vielleicht eine Tasse Kaffee, ins Adlon einladen und dort dann äh, mit einer Flasche Moselwein oder am besten auch Saarwein, am besten von Volksen, dann ihr vermitteln, dass sie eine tolle Partie sind, sie können sich eine so wertvolle Flasche leisten, sie zeigen damit, wie modern sie sind, sie trinken einen sehr leichten trinkfreudigen, im Alkohol deutlich moderateren waren als die anderen um sie herum. Und damit zeigen sie der Frau, dass sie ein toller Typ sind und dass sie möglicherweise der Vater ihrer Kinder werden können. Und, es, ist, äh, es
3: ist total toll, dass Herr Niewoldzschanski dieses Bild braucht. Es gibt in der, in der Organisationstheorie zwei Bilder, wie man Organisationen motivieren kann. Win the princess und kill the dragon, die andere richten. So kann man letztendlich unternehmen und er hat ist ich, sich eindeutig für die Prinzessin
2: anstanden. worum geht es im Leben? <lacht> ähm, ich komme ich aus einer Familie, die sehr wertorientiert ist, genau. aber auch sehr pragmatisch zugleich. Mhm. Und alles andere ist elitär. Wir sind, mhm. wenn überhaupt, dann im Bildungsbereich elitär oder elitäristisch. Aber mich hat immer angetrieben, die Vorstellung, dass ich eben etwas schaffen kann, was, was, was Langfristigkeit hat, was, was Werte hat und ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im modernsten Sinne, okay. ja, das ist das, was, was uns schon antreibt. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen dass wir vom Ziel glücklich gemacht werden. Ich glaube, dass uns eigentlich der Weg glücklich macht und so hoffe ich, dass der Weg hier auch das Ziel ist. Und Volkstern war The Princess, ihr yeah. Drauf. Ich würde sagen, von, von Volkswagen war damals so ein Edelstein, der, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit Edelsteinstoffen -Stof, nicht aus, aber ich vermute, mancher berühmter Edelstein, jetzt gerade wurde eine, ein, ein, eine pinkfarbener Smeragd, wurde gerade für 50 Millionen ver, versteigert, vielleicht haben Sie es mitbekommen. Und wenn Sie diesen Stein im Original gesehen hätten, wir alle haben ihn nicht gesehen, dann hätten Sie sicherlich einen schmutzigen, braunen oder graufarbenen Stein gesehen. Und so war die Saar damals. Sie war sehr, sie war ungepflegt, sie war, es gab natürlich Egon Müller, der hatte ein sehr hohes Ansehen. Aber die, ansonsten hatte sich eine sehr breite Depression frei, hatte sich eben auch ähm, breit gemacht. Die Winzer waren frustriert und sie waren traurig und sie, haben ihre, sie bekamen ihre Preise nicht. Und, und die Lohnkosten gingen nach oben, das, das Wetter war schwierig, die Trauben wurden nicht reif und so. Haben dann immer mehr Winzer entschieden, dass sie diese Branche verlassen. Und die erste Frau, die mir ihren Weinberg verkauft hat, danach kamen dann viele, viele hundert später darauf, habe inzwischen von fast 600 Eigentümern Land gekauft. Und die erste Dame äh, hat mich dann für verrückt erklärt und habe mich erstmal beschimpft dass ich mein Leben, verwir Leben verwirke, weil ich Weinberger in Oberemmel kaufe. Ich habe damals eine Top-Parzelle gekauft und sie war der Meinung, dass ich mich gerade mal eben ruiniere und wie mein Vater übrigens auch. Die, das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Wenn Ihnen alle sagen, das ist jetzt ganz, ganz schlecht, was Sie machen, dann ist möglicherweise das auch ein Indikator, dass es gut sein könnte. Das ist wie in der Börse. Wenn alle sagen, diese Aktie muss sie kaufen, ja, dann wäre ich kritischer. Woher holen Sie die Kraft? Aber letztendlich dagegen zu drücken, das ist ja...
3: Das ist zwar, es leuchtet sehr rational ein. Wenn alle dagegen sind, hat man eine große Chance, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Mhm. Aber trotzdem kostet das doch unglaubliche Energie. Das, das, wir zeigen, nicht, dass ja, trotzdem das ist kann. ja nicht
2: nur meine Leistung, dahinter steht ja auch eine ja. Teamleistung. Wissen Sie, jetzt sitze sitz, sitz ich hier und darf in Ihrem Podcast eben sagen, vermittelt, wie toll ich bin glauben sie mir, morgen regnet es wieder und dann ist es kalt, dann stehe ich irgendwie auf dem Hof und dann bekomme ich wieder Selbstzweifel. Dann denke ich so, oh mein Gott, dann fällt mir ein, was ich alles falsch mache. Also es macht Spaß, auf Veranstaltungen geehrt zu werden und gefeiert zu werden. Aber wir Menschen sind ja oft auch sehr ungerecht. Wir, wir feiern immer alle den Gleichen und dann macht den Fehler schon so ein Großbäcker oder oder wie viele andere Stars, die dann gefallen sind. Hm. Also man darf auch dieses Hochfeuer nicht zu ernst nehmen. hatten Ja, aber als Winzer hat man das Diese nicht, weil die, der nächste Hagel ist im Ansturm, der ja. kommt auf jeden Fall und Hybris ist überhaupt nicht unser Bestandteil unserer Kultur, weil wir doch sehr viel Bodenhaftung haben. Und äh, wir, wir wollen hier tolle Weine erzeugen, wir wollen den Menschen Freude bereiten. Das ist mein oberstes Ziel. Es ist weder ein politisches Manifest, noch ist es eine religiöse, noch ein religiöser Fanatismus. Wir wollen einfach Qualitäten erzeugen, die Menschen glücklich machen.
3: Ich möchte nochmal auf diesen Urknall 99-2000 zurückkommen, als Sie, ähm, wie man sich das so vorstellt, an die Sage gekommen sind. Ist der Erwerb und die Gründung Ihres Weinguts ist das Ergebnis einer akribischen Suche, die rational getrieben war, oder haben sie gefunden und haben dann letztendlich sich auf ihre, früher hat man gesagt, auf ihre Drüsen verlassen? Mhm. Oder ah, gab es Alternativen? Ja. Also ja. wie stellt man sich das vor? Also ist das Ergebnis
2: einer Recherche oder ist es Emergenz? Ich würde es gerne erzählen, dass ich intuitiv gehandelt habe. Das habe ich nicht. Ich bin gelernter äh, Wirtschaftsgeografie und WBL studiert mhm. und habe eben auch langes Strategisches Management Gelernt und habe natürlich auch durch die Arbeit in den Gremien und in meiner Familie eben dort im Unternehmen auch gelernt, dass es klug ist, sich links und rechts umzuschauen und langfristig auch zu planen und habe eben dieses Weingut sehr bewusst gewählt. Es war ein langer Prozess von fast fünf Jahren, aus dem dann dieses Weingut und hervorgegangen ist. Warum? Ganz nüchtern einfach. Ich hatte lange Zeit, war ich in Südafrika unterwegs, in Australien, ich hatte über Chile, Argentinien nachgedacht. Ich hab, dann hatte ich in Österreich ein paar Sachen im Blick, habe aber gemerkt, dass es doch in Österreich fast unmöglich ist, in der Bachau oder im Kamptal was zu kaufen. Das waren für mich die einzigen Regionen, die in Frage kam und habe dann hier an der Saar gekauft, weil ich der Überzeugung war, dass wir neben der Tatsache, dass wir eine ganz, ganz schwere Krise erlebten und Krisen immer eine große Chance bieten, hier eben auch äh, ganz, ganz besonderen Maße vom Klimawandel profitierten. Wenn Sie müssen sich vorstellen, äh, das, das, war, das, war, ja, das war eindeutig. Ich oh, hatte war. Professor jetzt heute in der Uni, ja, der wurde in, in wenigen Tagen mit oh. 90. Mhm. Mein, ähm, ein ganz toller, mich begleitender Professor, der, der mich für mich oh. wirklich wichtig war in meiner, in meiner Weinwerdung. Toller Typ der einfach auch ein, ein sehr ein, nicht nicht auch ein, ein, ein unglaublich umfassend gebildeter Mensch war und der ähm, eben mir sagte Herr Niebieszanski, wenn Sie oder Roman sagte er, wenn Sie so einen Quatsch schon machen, dann dachten Sie bitte darauf, dass Sie auf jeden Fall in einer kühlen Region kaufen, weil Sie müssen bedenken, der Klimawandel geht voran der wird noch viel schlimmer, wie wir uns das alle vorstellen können, noch viel viel schlimmer und Sie müssen in die in die Seitentäler gehen, dort wo es kühl ist, dort wo die Trauben langfristig auch tolle Qualitäten hervorbringen. Das war einer der beiden Hauptgründe. Der andere Grund war die Tatsache, dass diese Region, die Saar, um 1900 eben ein Ansehen hatte wie kaum eine andere Region in Europa. Das heißt, wir haben hier bis heute, im Schatzhof Berg, am Schatzhof, bei meinem Kollegen und Freund Egon Müller, der begehrteste und teuerste Weißwein der Welt erzeugt, bis zu 15.000 Euro pro Flasche. Und das hat mich damals schon fasziniert. Ich hatte bei seinem Vater viele Proben gemacht, immer wieder, jahrelang. Und, mich, und dann diese Fleganität, diese Frucht, diese Wahnsinnsqualitäten eben auch, auch genießen dürfen, ne? kennengelernt. Und das hat mich schon... Mein erster Egon Müller, mein erster Egon Müller war einen 1971er-Bärenausleser aus dem Zahnpulsbecher, also der Internat. Die Flaschen hatte ich mal meinem Papa stibitzt und ich und bin die, einer der wenigen Menschen. reingedrückt. Ja, ich bin <lacht> einer der wenigen Menschen, die, 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 die sehr <lacht> sehr speziellen Geschmack von Lese Igon oh, Müller mit oh. mit mit Mint Aromatik Meine von Liebe, Denta, Denta Dent Nein. oder so. Das hieß das, glaube ich, Sie damals. Das ist ja also das ist schon sehr interessant. Ist mit ja Mintigaromatik. Aromatik. Aber äh, um auf den Punkt zusammen. Zusammen. zu kommen: die die der Klimawandel und die sich daraus bietenden Perspektiven in Verbindung mit der sehr, sehr reichen Geschichte, die, äh, die ich äh, gerade eben noch meinen äh, Freunden, meinen Gästen aus Tschechien zeigte, die mit großen Augen gestaunt haben, als sie sahen, dass eine Flasche Chevrolet blanc bei 5 Goldmark und eine Flasche von Volks bei 15 Goldmark lag. Das ist ja für die meisten heute kaum zu so vorstellen. Das war eigentlich bis in die 1900er und Ende der 20er Jahre. Schon von
3: Volksim.
2: Also ja, 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 auch von Volks Volk. ja, Volk. ja. In Königsberg äh, habe ich eine Karte, sogar ja, da ist ja. es sogar noch stärker. Ja. Äh, das war mal eine deutsche Stadt. Mhm. Und äh, also bis in die 1930er Jahre, bis dann diese, Leid, diese gruselige Nazi-Zeit kam, waren unsere Weine mitten in der Spitze. Sie kennen die weitere Historie, dass dann leider äh, wir Deutschen einem österreichischen Populisten äh, auf den Leim gegangen mhm. sind. Wir haben dann einen Populisten gewählt, namens Adolf Hitler, und der hat dann mit seiner Politik dann einen Holocaust herbeigeführt, der die 2.800, in 1937 1928, 2800 Juden, die in Trier lebten, dann leider hat debattieren lassen. Ü, äh, 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 die haben den Weinhandel kontrolliert, die haben den, die Handelshäuser kontrolliert und eben auch den Weinhandel und der äh, überwiegend jüdisch geprägte Handel brach zusammen und der Moselwein starb, mehr oder weniger. Das ist einer der Gründe für den Untergang, sind ist eine Sache, die kaum bekannt ist, die so langsam ins Bewusstsein äh, tritt, dass eben politische Entscheidungen eben auch eine enorme Tragweite auf wirtschaftliche Begebenheiten haben. Und an dieser Situation des Holocaust können Sie erkennen, wie gefährlich es ist, eben rechte Parteien zu wählen. Da kann ich nur jeden Ihrer Hörer eben an jeden appellieren, dass er doch bitte keine rechten Parteien wählt, weil sie sind sich alle, auch die, auch die Hörer, die jetzt zuhören, müssen sich der Konsequenzen bewusst sein, dass auch ihre, ihre Wählerstimme, diese abgeben nachher, eben auch Konsequenzen nach sich trägt und sie müssen mit der Politik leben, die sie, für die sie sich entscheiden und sehr viel sehr oft sind eben auch diese diese einfachen eingängigen Thesen, die uns Populisten vermitteln wollen. Das alles ganz einfache Lösungen sind unter Donald Trump. Ja,
3: das ist die Sehnsucht von Menschen. Ja, Menschen in einer wollen komplexen
2: Welt noch ein gewisser Heil Genau, zu Menschen wollen einen Führer, und, und diese leben bedienen sollte einfachen Geschichte, gerade haben. wieder in der Zeit, in der man in der das ja auch ja. sehr populär geworden ist. Mhm einfache Lösungen für ja. komplexe Probleme und äh, Juden an die Wand, homosexuelle an die Wand, mhm. ähm, Türken an die Wand, mhm. nee, das sind die sind jetzt nicht, aber sie wissen, was ich meine, Muslimen an die Wand, jedenfalls, dass man dann auf einmal andere, wenn man eigene Schwächen, von eigenen Schwächen absieht, äh, oder ablenken möchte, dann äh, diskreditiert man einen anderen Teil der Bevölkerung. Das ist das, was jetzt gerade in vielen Ländern der Welt erleben, wo übrigens momentan auch Christen verfolgt werden. Das man nicht auf, auf, vergisst man oft. Und äh, jetzt wollen wir zurück zum Wein. Dieser der Umstand der Ausgrenzung einer deutschen Bevölkerung, die jüdisch war, hat eben den Moselwein mit zerstört, weil die Versteigerung eben auf einmal ihre Bedeutung verlor. Es war kontraproduktiv. Das kann man wohl sagen. Mhm. Ja, finde ich auch
3: mal eine schöne Geschichte zu sehen, dass man hat ja oft den Eindruck, dass die Wirtschaft heute diese, diese ordnungspolitische Macht der Politik vor sich hertreibt. Aber es ist oft auch genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Dass so, wie gesagt, unschuldige kleine
1: Entscheidungen
3: unglaubliches Unglück letztendlich über,
1: über Menschen hineinbringen. Ja. Ja. Es war, aber, es war ja sehr weitsichtig, sehr weitsichtig damals die Entscheidung zu sagen, hier haben wir eine super Region mit einer Vergangenheit auf der einen Seite und in die Zukunft gedacht Klimawandel. Also das sind zwei äh, eine große Klammer, die Sie da im Grunde genommen äh, formuliert haben für sich. Aber wie ging es dann los? Wie, wie waren die ersten Jahre für Sie? Die erste Zeit begangen
2: mit einem Spruch meines Vaters, du wirst scheitern. So ging es los. Du wirst scheitern. Schreit, schau mich an, lese meine Lippen. Damals war George Bush erst im eins an der Macht. Er sagte ja <lacht> auch sehr berühmt, read my lips, ich würde die Steuer nicht anheben. Scheitern war vorgesehen eigentlich. Ja. Ähm, scheitern das ist ein Familie. Problem, das Zitat, da muss ich noch drauf zurückkommen. Äh, scheitern genau. ist bei uns nicht vor. Das stimmt, aber da ist auch was dran. <lacht> Wobei ich eigentlich immer der Meinung war, dass ich scheitere. Ich war eigentlich immer das sch schwarze Schaf der Familie, ich war schlecht in der Schule ich ähm, habe immer sehr viel an mir gezweifelt und das äh, habe dann in diesem Weingut auf einmal das gefunden, was man Ta Talente in sich äh, ja wo ich meine Talente entfachen konnte und das mich glücklich machte. Sie können sich kaum vorstellen, wie, wie anstrengend und mühsam so ein Weingut ist, aber wie ich glücklich es auch einen gleich machen kann. Das ist einfach toll. Man trifft interessante Menschen, man hat, äh, isst meistens sehr gut, man reist in spannende Regionen, hat, man hat tolle Kunden und ganz ehrlich, Menschen, die Freude an guten Wein haben, sind selten Spießer und Idioten. Also Menschen mit, mit Geschmack für guten Wein haben auch oft eine sehr gute Bildung, gehen mit anständigen Manieren mit sich um, gehen respektvoll miteinander um, haben Freude an den schönen Dingen im Leben und das ist schon eine tolle Branche. Also das macht Spaß.
3: Diese, diese Wahl auf die, dieses spezifische Weingut, Sie hatten eben erzählt, die Saar, die Region, ein, ein ja. Täler, wo es kühl ist, aber speziell das Weingut. Ist
2: das Ihr Ergebnis auch von Recherche ja, gewesen? Ich habe mich hier in der Saar dann zwischen drei Weingütern entschieden. Ja. Ich habe erstmal die gesamte Mosel abgegrast, habe fast das Weingut Moritz Stolzenberg gekauft. Da war ich schon nicht einen Tag vor Unterschriftsreife. Das hat inzwischen, die Weinberg hat inzwischen mein Freund Rainer Löbenschein gekauft und vor einiger Zeit und habe dann damals das nicht bekommen oder ich hab dann kurz vor der äh, entscheidenden Unterschrift mich dagegen entschieden, aus sehr, sehr, sehr nüchternen Gründen. Und ähm, da wir was mit dem Wohnrecht zusammen, eine andere Geschichte. Und habe dann in einem weiteren Prozess mir sehr viele Weingüter angeschaut. Es gab damals eine Menge Weingüter zum Verkauf in der Mosel. Die, der Wamble lag am Boden, die Zukunft war trüb und dunkel und das war mit das Schlimmste, was man machen konnte. Und für mich stand damals die Region von der ganz, ganz großen Renaissance. Und ich folge da dem alten Spruch von Henry Ford Need to buy when the blood is flowing through the street." Du musst kaufen. Oder wie André Costolani, Andre ein sehr berühmter Börsenguru, mal sagt, du musst kaufen, wenn die Kanonen äh, schießen. Das heißt, wenn man, wenn wirklich das größte Leid da ist und keiner daran denkt, dass es noch überhaupt in der Zukunft vorhanden ist, dann würdest du Immobilien kaufen und du könntest möglicherweise von einer Renaissance profitieren. Und Wobei das niemals das ist, was mich angetrieben hat. Es ging nicht um Wertsteigerung. es ging... Ähm, was war's? Es ja, ging was war's? Das ist doch. Ich wiederhole meine These, wenn man einen sehr guten Wein macht, dann hat man es mit spannenden Menschen zu ja, tun. Und, und, und das hat was mit Feiern, mit Lebensqualität zu tun. Es ist, es ist sie, haben sieben, sie haben zwar in der Regel sieben Tage Woche Arbeit, mindestens. Sie könnten auch zehn die Woche arbeiten, wenn die sie da wären. Aber sie haben einen tollen Beruf. Es ist, was mich angetrieben hat, ist diese Vorstellung, diese Verbindung von Pflanzen, von Weinbau mit tollen Mitarbeitern zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade mein Meeting gehabt mit meinem Team. Das ist so toll zu sehen, mit welcher Begeisterung die ihrer Arbeit nachgangen. Nachgehen draußen in Weinbergen, arbeiten jetzt gerade 40 Mitarbeiter, sind am Schneiden, am Binden. Morgen früh geht es dann raus mit Kuchen und Kaffee, und dann werden die erstmal mit Kaffee versorgt und Schokolade. Und das ist aber schön. Sie stehen morgens auf, ich, ich, ich würde mal sagen, das ist eine ganz profane Sichtweise ans Bauern. Ich bin zwar gar Weingärtner, aber wenn sie dann auf ihrer Scholle stehen, und dann stehen Sie beim Schiefer schnell, dann haben Sie einfach so das Schieferstück, auf dem Sie das Schieferplatte, haben, Sie draufstehen und dann schauen Sie ins Tal und ins Nebel und Sie sehen Steilhangen und Sie sehen Ihre Mitarbeiter und die sind gut gelaunt und engagiert und begeistert, gehen Sie Ihrem Tagwerk nach. Das ist schon toll. Also das ist, ich kann mir kaum ein schönes Bild vorstellen, als mit den Mitarbeitern im zu sein. Das
3: ist ein perfektes Mission-Statement, wo man sagt, warum mache ich das? Ne? Was ist mein Nutzen? Was? Wissen, Wissen Sie, Wissen sie, Wissen sie warum sind sie, sind sie drin? Aber was ist die Vision? War die Vision damals schon, in Mischansky, dass man sagt, ich möchte die besten Weißweine der Welt machen?
2: Oder wieder Entschuldigung, die besten Weißweine ich nicht, Welt Welt machen? nicht böse, aber die besten Weißweine, die besten, das gibt das, es. Gibt wieder, die, es gibt Bleiben wir Best bei der Frau. Ja. Schauen Sie, die, die schöne Frau an der Ecke, die vorne in der Wurzhalte steht, seit Wochen äh, werden Sie aus dem Augenwinkel angeschaut, und, aber die Dame traut sich nicht, sie anzusprechen. Und die Dame hat dann einen kleinen Leberfleck unter der rechten Lippe. Und äh, da könnte ein Perfektionist sagen, das ist aber nicht perfekt. Aber vielleicht ist genau diese Marke das, was sie genau begeistert. Also die Perfektion gibt es nicht. Ähm, was es gibt, gibt Eigenschaften. Und wenn diese Frau tüchtig ist und, und sportlich und eine tolle Figur hat und die kann gut rennen und gut kochen und, gut, und, und ist eine tolle, tolle Partie auch als Mutter. Und so ist es bei Wein eben auch. Wenn sie dann einen Wein haben, der... Die entsteht und er äußert sich dann durch Trinkfreude, durch Leichtigkeit, durch Bekömmlichkeit. Und Sie sehen zugleich, dass eine wachsende Klientel weltweit auf einmal sich genau für diese Art von Wein interessiert, dass sie eben leichte und trinkfreudige, fruchtbetonte, hocharomatische Weine mit einer reifen Fruchtaromatik, das, ja das ist ja super sexy, so eine Aromatik. Wir haben gerade Trauben geahnt in 18, die waren vom anderen Stern. Also, solche Trauben dieser saftigen, pfirsich Apikosen oder ich, schade, dass es jetzt im Podcast hier keine Aromen, keine, 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 keine Haben wir noch nicht geschafft. Äh, das müssen wir irgendwie genau. hinbekommen. Aber das ist, wenn Sie, Sie, Sie können sich diese reife herfahren, Wein dringen. Ehrlich, wir haben im Herbst Trauben geahnt, die waren so saftig und so aromatisch, dass ich, dass ich, ich habe hab alle gebeten, bitte, jeder Gast, jetzt versucht hat, wir müssen sofort zur Traubenannahme, ich muss Ihnen das zeigen. Wie wird die Trauben sortieren? Mit welchem großen Handwerklichen Aufwand wir dort arbeiten, damit die Trauben, damit sie probieren, wie fantastisch diese Trauben schmecken, diese Saftigkeit, so eine Exotik, die dann in 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 hineingeht, Pfirsich, Aprikose. Stellen sie sich so ein, Vielleicht hat jeder von Ihnen so ein Bild von einem richtig vollreifen Pfirsich im Kopf. Der, aber ich rede nicht von so einem komischen Industrie, Industriepfirsich, sondern einen, den Sie vielleicht in Italien oder in Spanien in einer richtig tollen Bioplantage dann dann erwerben können oder, oder selber am besten vom, vom Busch pflücken. Dann nehmen Sie diesen vollreifen Pf Sie beißen richtig fest rein, läuft ihnen das Saft, links und rechts die, die, die Mundwinkel runter, so schmecken voll Trauben, aber so richtig lecker. Und das ist toll und das bereitet Freude.
3: Genau. Wie war der weitere Weg jetzt letztendlich von dieser Vision, äh ich korrigiere mich, nicht die besten zu machen, aber eine der besten Weißweine und mit einem Idealbild, wie Sie es eben beschrieben haben. Wie kriegt man das dann hin? Weil Sie sagten ja auch, die Ausgangssituation war eher düster, eher, eher trist. Wie kriegt man das hin? Wie bewegt man dann
2: letztendlich so ein Unternehmen wieder äh, in die Spur? Es wäre gelogen, wenn ich Ihnen jetzt schon vielleicht sagen würde, dass ich, dass ich sofort vom ersten Tag anwurfse, was ich wollte. Ähm, nein, das ich, ich wusste, ich wollte die besten, oder ich nicht die besten. Ich wollte herausragende Weine erzeugen. Das war aber von der Stilistik im Jahre 2000 ein anderer Stil als vielleicht heute. Damals wollte ich die dichtesten, konzentriertesten und fruchtbetontesten Weine erzeugen, die jemals in dieser Region erzeugt worden sind. Hab dann im Laufe der Jahrzehnte, das ist ja inzwischen schon gelernt, dass die große Trinkfreude eigentlich gar nicht von der der Lautstärke äh, hervorruhrt, sondern für die, für die Quantitäten der Feinheit. Und dass ein ganz, ganz ein tolles Mädchen nicht auf den ersten Blick, sondern eher auf den zweiten Blick sich als eine richtig tolle Partie herausstellt. Und sowas auch beim Wein. Und so betreiben wir heute einen Weinbau, der extrem intensiv ist, um eben dann sehr harmonische Weine hervorzubringen, sehr, sehr aromatische Weine hervorzubringen. Aber die Grundlage des großen Weins ist immer Fleiß. Wenn Sie mich fragen, welchen Weg ich gewählt habe, mit sehr viel Fleiß, eigentlich diesem Bild folgen, dass die Österreicher als Weingärtner haben, dass eben wie ein Rosensüchter die Rebe gepflegt werden muss und bei sorgfältigster Pflege tolle Früchte entstehen, aus denen dann immer auch ein toller Wein entstehen kann.
3: Das heißt eher von, von, von den
2: ähm
3: von den Lagen her, dass sie da gearbeitet hat im
2: Weinberg oder schon gleich auch 100 auf, auf, auf Technik. Nein, schon gesetzt. um Gottes Willen. Kernphilosophie, das Wort Philosophie gehört nicht, nicht in Weingut, eher in die Uni, aber Kern, Kernantrieb eines jeden Spitzenwinzers dieser Welt ist die Fokussierung auf die Lage. Wenn Sie jetzt in Burgund, in Bordeaux, in Österreich, wo auch immer auf der Welt, Sie richtig Top-Weingüter besuchen, überall wird Ihnen der Winzer erzählen, dass die Lage. Die Herkunft, die Grundlage von der Qualität ist. Und so natürlich auch bei uns. Und deswegen ist das nicht ohne Grund. Unser Claim heißt Saarweine große Lagen. Und wir wollen Spitzenweine erzeugen und Spitzenweine können sie ausschließlich in Toplagen, Steillagen von Hand und so naturnah wie möglich ohne Mineraldinger mit organischer Bewirtschaftung. Das ist das, was wir betreiben. Und so entstehen große Weine. Aber die, die, die Herkunft, die Lage ist die Grundlage von aller Qualität. In jedem, das, Sie haben mich vorhin gefragt nach dem, nach meiner Prägung. Ich war sehr stark in Burgund geprägt worden, in Bordeaux. Ich habe einige, nicht alle, aber ich habe viele der besten Weingüter in Saint-Domingue, in Pomerol oder in, in saint -S2. Ich habe viele Male Aubryon oder La Mission besucht und habe dann in Margot dann die, die Appellation besucht, habe die, hab die Top-Weingüter deren Winzer kennengelernt, die Keller, Keller besucht und dann viel, viel probiert, weil ich glaube, auch davon überzeugt bin, dass Probenerfahrung schon sehr wichtig ist,
1: wenn sie einen guten Wein erzeugen wollen. Wer die guten Weine dieser Welt nicht im Mund gehabt hat oder im Glas zumindest, der kann sie nicht machen. Das ist richtig. Und nur leider ist es bei Bordeaux begründet ein
2: teureres Hobby als bei Mosewein. Und das ist ja das, was mich oft ärgert, auch, dass ich für eine Flasche zwei, wenn ich, wenn ich für einen Riesling hier, von haben ich jetzt gerade einen Bocksteinkabinett gemacht habe, wurde zum Siegerwein Deutschlands gewählt. Letztes Jahr kostet glaube ich, 23 Euro. Und dann werden Sie sich schon mal schräg angeschaut, dass sie so einen teuren Wein produzieren. Und die gleichen Typen, die das äh, kritisieren, die zahlen dann 50 Euro für eine Flasche in Flachlagen erzeugten, äh, industriell produzierten Wein. Also das ist dann schon
1: frustrierend. Und daran arbeiten wir, dass sich diese Wahrnehmung ändert. Wie ist die Gemeinschaft hier unter den, unter den Winzern. Sie sind ja im Grunde genommen als Newcomer hergekommen. Ähm, wie war das in der Zeit letzten 10, 15 Jahren? Das ist Jahren? eine gute Frage. Die, als ich angefangen habe,
2: Jürgen Müller starb 2001. Ich werde nie vergessen, wie die Kollegen Er äh, wurde dann im eigenen Garten äh, beigesetzt, mit Blick auf den Schatzhofberg schräg in die, in die Gruft gelegt. Ähm, danach gab es einen Umtrunk im Hause Müller und die Kollegen haben mich schon damals etwas schräg angeschaut. Also damals hießen sie noch Herr Müller und Herr Lauer und Herr Ziliken und damals waren es nicht der Hanno und der Ingon und es waren eben äh, Kollegen, die doch erstmal etwas irritiert waren, ob meiner Begeisterung für Steillagen, weil ich habe damals schon angefangen, sehr viel Land zu kaufen, mich in den besten Lagen des Ingon einzukaufen, weil ich mir bezeugt wurde, dass ich die besten Weinberge haben muss, um, um herausragende Weine zu erzeugen und das hat im Anfang erstmal polarisiert. Die dachten sich wahrscheinlich dann, da kommt noch ein Spinner und noch ein Spinner <lacht> Und ähm, ja, inzwischen hat sich das gelegt, wir sind inzwischen sehr, gehen sehr respektvoll miteinander um und die meisten sind sehr, sehr gute Freunde und wir fahren viele Feste. Das ist auch der Unterschied zu Mosel wahrscheinlich oder zu anderen Weinbauregionen dass wir ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis miteinander haben. Ob das der ja Florian Lauer ist oder, ja, äh, oder, 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 äh, also es sind ganz, ganz viele Kollegen, bei denen ich mich unheimlich gut verstehe. Das geht aber nicht nur für mich, sondern wir haben insgesamt an der Saar ein ganz gutes Gemeinschaftsgefühl. Und den Kollegen, die Weberbrüder jetzt gerade, wir treffen uns permanent beim, beim, beim Bienen Wein geht, auch sehr nett, oder mit den anderen Weinführern, wir bekommen wir Auszeichnungen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, jetzt, letztes Jahr waren wir bei zwölf Kategorien bei Bienen, ich glaube, sechs Siegerweine von der Mosel, von, von der, Saar. Von der Saar, nicht nur von der Mosel. So oder fünf, also, das ist faszinierend, das ist aber toll. Das zeigt, welche Renaissance dieses Gebiet hat gerade erlebt, das zeigt, welchen Stellenwert inzwischen dieses winzig kleine Gebiet hat. Wir reden vom Saarweinbau mit gerade mal
1: wie viel sind es jetzt? 750 Hektar oder so etwas? Die Qualitätsdichte ist enorm hoch. Und, unheimlich hoch. Und ist Egon Müller noch die Lokomotive oder sind sie? Sind sie nein, Egon Müller sind die Lokomotive. Hallo? das ist
2: Nein, Egon Müller hält den Weltrekord für die teuersten Wanne weltweit. Der wird so lange Lokomotive sein wie wie, äh, wie ich lebe. Und das ist auch gut so. Und ich bin derjenige, der in der hintersten Reihe, wenn Igor Müller einen neuen Weltrekord aufstellt, am lautesten klatsche, weil ich natürlich genau weiß, dass das eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit ist. Er ist der, der ganz, ganz große Superstar des Deutschen Weins. Und wenn die Gäste dann im Sommer vorbeikommen und bei ihm, Igor Müller, am Tor stehen und ich reinkomme und dann in der Verzweiflung bei mir auf, auf dem Hof landen, bin ich dann nicht ganz traurig.
3: Ja, ist mit Sicherheit, also ich darf als Fan jetzt mal arbeiten. Ich komme ja von der Saar aus dieser Gegend. Das ist sowas wie der Herrgott persönlich. Aber als Lokomotive würde ich ihn nie bezeichnen. Also insofern will ich nachgraden. War Ihnen damals schon klar? welche welche Kraft, welche Integrationskraft Sie entwickeln, eigentlich verschlafene, triste Region wieder richtig nach vorne zu bringen, wo wieder Zusatzsicht, wo wieder wo wieder Visionen, wo wieder Lust am
2: Produzieren entsteht. Ist Ihnen das damals klar geworden, ein ein absoluter Vorzeigebetrieb zu werden? Weiß ich gar nicht. Also Sie können mich das, diese Frage kaum stellen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur einfach sagen, dass es mir große Freude bereitet, mit meinen Kollegen zusammen diesen diese Saar voranzutreiben und diese, äh, dieses, dieses hier wieder zu blühenden Landschaften zu machen. Und das bin ich nicht der Einzige, dass die, der Florian Lauer das nennen, dass der hat die, die, Dorothee Siliken, ja. das sind, da sind jetzt, dass sie Anna Reimann mit ihrem Mann von Kanzheim, das sind so viele, das sind die Weber-Jungs. Ach, es gibt so tolle Winzer hier in der Saar. Ja, weil sie
3: die Saar öfters erwähnen, eben nicht nur ihren eigenen Betrieb, das finde ich fantastisch. Also war das schon von vornherein auch eine Intention, letztendlich diese ganze Region wieder
2: nach vorne zu bringen? Ich bin jetzt nicht der, 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 der heilige Messias hier Gottes Gottesdienst, das ist so peinlich. <lacht> Nein, nicht nur für mich. Das war eine ehrliche Frage. ich, ich, ich habe ja, bevor ich Winzer wurde, mhm. war ich ja in Trier, habe ja. äh, in Trier studiert und habe ein paar Jahre vorher das Europäische Tourismusinstitut mit dort, dort mitgeführt mit, mhm. mit, mit, mit und habe dann im Rahmen meines Studiums schon mal die erste praktische Arbeit gemacht. Das war, das war ein gourmet in Trier und habe dann hier mit, 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 mit ein paar Freunden, die heute noch gute Freunde sind, ein Festival ins Leben gerufen, in dem wir Gastronomie und, äh, und Weinbau in Verbindung brach, brachten, die sich dann neu inszenieren sollten. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, haben wir mehrere Jahre dann ehrenamtlich organisiert und schon da hatte ich dann diese, diese Idee, eben eine Region voranzutreiben, einfach aufgrund der Tatsache, dass natürlich das auch mehr Freude bereitet. Und glauben Sie mir, als Winzer haben wir so mehr Spaß, dann mit, mit vitalen, gesunden und, und glücklichen Kollegen zu arbeiten, als mit schwachen. Ich bin nicht der Winzer, der auf dem eigenen Bergs steht und meine Monopollage bearbeitet und es möge kein anderer äh, Wein des Kollegen, niemand möge den Wein des Kollegen, des Mitbewerbers, des Konkurrenten kaufen und, und äh, möge ihn der Blitz schlagen. Wissen Sie, alles, alles, alles Moses sprichwort Eine Fee kommt zu einem, äh, zu einem Winzer und sagt, mein Sohn, du hast einen Wunsch frei, aber bedenke, dein Nachbar bekommt das Doppelte. Dann sagt der Winzer, hm, der überlegt, und sagt ich: hm, na gut, na gut, dann steche mir ein Auge aus. Ist das nicht schrecklich? Das heißt, er träumt davon, dass er seinen Nachbarn dann zwei ausgeschoben bekommt. Das war eine Weisheit, die, die <lacht> ja, war so lange als es den, Ja, da ging es den nicht. Das war ja auch anders. Heute gibt es ja auch ganz tolle Typen. Aber es ging lange Zeit den Muslimanern eben auch sehr schlecht. Und dann haben sie eben Sorgen erfüllt und konnten kaum ihre Familien ernähren. Und heute ist es ja anders. Wir leben heute einen Boom. Wir werden heute überrannt von, von, von Besuchern und das macht einen Riesenspaß. Es ist eine tolle Zeit, in der die Leute positiv sind
1: und auch bereit sind, auch etwas mehr Geld auszugeben bei Weinen. Günter Jauch spielt sicherlich auch als Magnet eine gewisse Toll, Rolle. Toll, ganz ähm, groß. Aber auch, ich glaube, aktuelle Konsumtrends, nämlich der Trend hin zu Bewussterem essen und Ganz trinken, äh, die Weine sollen nicht mehr wie noch vor 10, 15 Jahren 15 äh, Volumenprozent Alkohol haben, sondern ein Tick bekömmlicher sein, leichter sein, eine Flasche soll man trinken können, ohne dass man genau. am nächsten Tag, und das spielt natürlich der Saar ungeheuer in die Karte. Und das war Grund 3, warum ich die Flanke gekauft habe. Ich war davon überzeugt, dass
2: neben dem, neben dem Klimawandel als, als prägenden Faktor und der reichen Geschichte, auf die ich mich zurückbesinnen konnte und ich auch in, in allen meinen Präsentationen immer wieder, auf die ich immer wieder verweise, eben der Trend hin zu leichteren und bekömmlichen trinkfreudigen Weinen die Grundlage künftiger Erfolge darstellt. Davon war ich felsenfest überzeugt. Das war eine der Haupt-, schauen Sie, wenn Sie in die Dokumente hineinschauen, sehen, dass das hier eine Region ist, die Saar, dass man sich an den Weinen durstig trinken kann, dass ein ein, ein, ein übler Zecher nach schwerer Sitzung am anderen Morgen mit klaren Augen und frischen Sinnen erwachte und innewart, dass kein Tropfen Wermut, kein Tropfen Alkohol sich auf das Grund des Freudenbechers Grund verborgen hatte. Dann wissen sie, dass es in der Sah, weil diese trinkfreudigen Weine eben nur aufgrund der sehr speziellen klimatischen Bedingungen hier entstehen können. Und dann äh, fühle ich mich in meiner, in meiner Entscheidung bestätigt und das bereitet mir heute große Freude. Aber letztlich sehe ich mich selber nur als ein Kleines Lichtlein in einer langen Entwicklung. Sie dürfen nicht vergessen, ich sitze hier auf meinem Tisch, in meinem Haus, in einem alten, 250 Jahre alten Gebäude, auf einer römischen Ruine. Und an dieser Stelle haben bereits vor 500, vor 1.000 und vor 1.500 Jahren, sogar vor 1.800 und 1.900 Jahren Menschen gesessen und wahrscheinlich geglaubt, dass sie ewig leben werden. Das haben wir nicht getan, sie sind alle schon weg. Und ich sehe meine Rolle hier als ein Geschenk an, dass ich dieses Weingut ein paar Jahre und Jahrzehnte begleiten darf, hoffentlich mehr als ein paar Jahre und eben es erleben darf, wie es aufblüht und äh, wie es eben erfolgreich wird und Menschen glücklich macht.
3: Haben Sie alle Etappen, alle Ziele bereits erreicht, die Sie sich damals ich vorgestellt haben bei der Gründung? Ich bin nicht die
2: Jahre davon entfernt. Ich komme leider aus einer Familie, in ja. der man selten mit sich selber zufrieden ist. Und ich bin davon ganz, ganz weit entfernt. Und ich ist noch viel? Ich bin mein großer Kritiker. Nein, ja. eher noch viel. Ist auch berechtigt, wenn Sie, Ich bin jetzt. wo bin ich denn nächste Woche? Nächste Woche, jetzt am Wochenende bin ich in Florenz. Ähm, habe dann einen Vortrag von der Familie Union in Italien, ähm, das ist schon eine andere Welt, wenn Sie sehen, dass Sie dort noch, das ist noch sehr, sehr viel Aufbauarbeit. Oder nächste Woche, bin ich in Taiwan, in Taipei, auch das ist noch sehr viel Aufbauarbeit. Wenn ich sehe, anhand meiner Dokumente, dass wir in Paris vor 100 Jahren ähm, die eine ähnliche Anerkennung hatten in Paris, im Ritz, wie ein Wein aus Bordeaux oder Burgund, oder wenn ich sehe, dass in, in New York in einem Luxushotel um 1900 bis in die 30 Jahre hinein auf eine Flasche Moselwein auf eine Flasche Bo weißen Burgunder äh, fünf bis zehn Flaschen Mosewein kamen, das ist eine Flasche Berghausen ähm, Doktor, Schatzhoffberger oder auch Gottesfuß, das Mehrfache von dem kostete wie eine Flasche Grand Cru aus Bordeaux, dann sehe ich, dass hier Licht, die alle von entfernt sind. Also da sind wir noch ganz, 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 ganz weit entfernt.
3: Jetzt reden wir über die Verbreitung, aber Ihre Ziele damals, äh, was Stilistik anbetrifft oder wie Sie eben äh, diese, diese idealtypischen Saar-Rieslinge äh, beschrieben haben, da sind Sie doch wahrscheinlich schon
2: ziemlich nah dran, eigentlich einen Wein also zu machen, der richtig nicht äh, Freude macht. Ich korrigiere Sie un ungern, aber ähm, der Winzer, der mit seinem Wein so richtig glücklich ist, der wird scheitern. Also eine gewisse Form von gesunden Zweifeln an ihrer eigenen Arbeit ist sicherlich auch ein guter, ein wichtiger Antrieb für Erfolgsarbeit, weil wir kennen unsere Arbeit noch etwas besser als die Kunden und wir okay. kennen auch die Schwächen und wir arbeiten daran, dass sie noch besser wird im nächsten Jahr. Also jeder Jagen ist die, die Chance, dass man es noch einen Tick besser macht und daran arbeiten wir. Und das ist, letztlich ist es eine, eine handwerkliche Arbeit, es ist Sorgfalt, Präzision, es sind preußische Tugenden, die einen antreiben. Aber es ist extrem, äh, auch extrem vage und viele Unsicherheitsfaktoren. Das ist schon, das erfordert schon sehr viel Fleiß und Engagement. Und da
1: sind sie von Hochmut Lichtjahre entfernt. Also der, der Mensch, Oman Niewotny ist ja nicht nur Winzer, sondern auch Familienmensch, glaube ich. Mhm.
2: Ähm Bei Kinder. Okay. Ich bin ein relativ schlechter Vater, weil ich zu wenig zu Hause bin. Leider, das ist mir gerade aufgefallen. hat. Heute, heute motzen, die, motzen die Kinder dann ab und zu? Ja, momentan schon. Ich muss das dringend im Winter das wieder aufholen. Ich weiß, muss aber unmittelbar immer stimmen, Korrelation. Hm, Anwesenheit, das ist doch guter Vater. Ja, da muss das nicht ist immer stimmen. Nein, das ist ein Problem, das, das ich mir auch bewusst bin letzte Woche. Wochen. Das, Dass ich da meiner Verantwortung wahrscheinlich nicht
1: ausreichend nachkomme, weil das einen dann äh, unter dem anderen leidet. Also Sie wissen ja, dass der Einfluss der Eltern, das haben Sie ja vorhin schon mal angedeutet, für die eigene Wertebildung und für, sagen wir mal, so wie man durchs Leben geht, eine große Bedeutung hat.
2: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, klar.
1: Nein, deswegen ist
2: auch wahrscheinlich die, das Prägen meiner Kinder und, und die, ein besserer Familienvater zu werden, mit Sicherheit das, was nicht die nächsten Monate und auch wahrscheinlich Jahre dann prägen, also nicht begleiten wird. Also, ich habe mir viel vorgenommen fürs nächste Jahr, dass ich, ich versuche jetzt gerade, Mitarbeiter zu finden, die, die mich etwas entlasten und die mir dann auch etwas mehr Zeit schenken, damit ich dann mich dann auch mehr um meine Kinder kümmern kann. Das ist schon wichtig. Also Gibt es da überhaupt noch Zwischenräume zwischen Ihrem Beruf und Ihrem Privatleben? Sagen wir es mal so, so Hobbys, äh, ich weiß nicht, anderen, ich bewusst, andere, andere können ja nicht mehr ihre Hobbys, nach Hobbys, nennen, Hobbys zu fragen, Also oder? Sport ist mein Hobby, aber neben Sport, der dann eher doch in Form von, von, von Ertüchtigung, für, ne? Ertüchtigung ist, damit ich, damit ich überhaupt noch leistungsfähig bin. Ist schon klar. Ähm, der ist also Weitere Hobbys, also sowas wie Fernsehen habe ich schon seit, seit zehn Jahren aufgegeben. Also ich schaue im Prinzip kein Fernsehen, das ist mir einfach zu viel Zeitverschwendung. Und Bücher lese ich nur dann, wenn sie echt, echt interessant sind und vom Einschlafen, wobei ich ja meistens nicht über eine halbe Seite wegkomme, weil ich dann einfach schon so müde bin. Vielleicht spannende Podcasts hm. vielleicht irgendwann mal auflegen. Ich werde lachen. Ich höre inzwischen, ich höre sehr viel, wenn ich Sport mache, höre ich sehr viel Deutschlandfunk mhm. ja, und ich höre Podcasts von verschiedenen klugen Menschen und das mache ich grundsätzlich beim, 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 beim Fitness oder beim Sport und das hilft mir einfach sehr, weil ich dann eben neben den eben dem Körper eben auch meinen Hirn, äh, vor man bekomme. Und das ist schon interessant. Also das ist, finde ich, höchst spannend. Das ist mein äh, eigentlich mein großes Hobby. Es ist, äh, kurioserweise, Radio und Podcasts zu hören. Also sie werden lachen, das ist tatsächlich so. Okay. Ja, ist eine Bildung nebenbei ein bisschen. Ja, und ich muss eben nicht, und ich bin dann, äh,
1: werde ich erholen dabei, ist toll. 2018, wenn ich zurückblicke, 18 Jahre. Wenn ich nach vorne blicke, ähm, 236 was nehmen Sie sich vor? Was wollen Sie privat beruflich? Das nächste Jahr? Das nee, die, die nächste Halbzeit, die nächsten 18 Jahre. Wenn Sie jetzt nach vorne gucken, was sind so die, die, die nächsten Visionen? Wie wollen bleiben. Sie das Jahr 2036 erleben, wenn Sie dann zurückgucken? Wenn Sie wie wenn sehr
2: groß sind und wissen, sich bewusst sind, dass die großen Hunde zuerst sterben, dann werden Sie wissen, dass das Gesund bleiben das, das Wichtigste ist. Aber ich mich anders ausdrücken, ich bin jetzt gerade 50 Jahre geworden und Gelassenheit und ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch mal das eine oder andere Mal einfach mal auch ein bisschen mehr zufrieden sein mit den Dingen. Das ist etwas, was mich äh, jetzt doch wirklich ist mich jetzt sehr, sehr stark beschäftigt. Also ich arbeite sehr hart daran, dass ich mich nicht mehr aufrege bei Dingen die ich nicht ändern kann. wie also diesen schönen Spruch, bitte lieber Gott, gib mir die Kraft, dass ich die Dinge ändern kann, die sich ändern lassen und bitte aber auch die Dinge ertrage, die sich nicht ändern lassen. Und das und ist ja
3: wie sie eben beschreiben, welche Lust Wein trinken macht. Das teilen wir ja beide. Ja, Wein Kommen Sie bei Ihrem Pensum überhaupt noch dazu, ein Glas Wein so wie ein Kind sie Achsen, lachen, das ist zu genießen nicht. und und ja. ohne jetzt zu überlegen, wie kriege ich sowas ins Glas? Gibt sowas noch? Sowas? Das hält kein
2: Naives. Sowas sowas. Heiß ein, dass ich morgen noch einen, einen Probenkreis absagen muss. Ich bin im, jetzt wieder eingeladen zu so einer tollen Probe mit alten Bordelaiser-Gewächsen. Ich komme in der Tat momentan nicht richtig dazu. Ich habe zu viele Termine und komme nicht zu, den, zu dem liebsten Hobby mit Kollegen und lieben Menschen und tollen Leuten, eben tolle Weine zu trinken. Äh, schaffe ich, aber ich nehme ja extrem schwach. Ähm, ich hoffe, dass ich mehr Freiräume finde in den nächsten Jahren, dass ich das schaffe. Aber nein, schaffe ich mir dann nicht, wir werden dann mit meinem Team, wir probieren sehr viel hier im kleinen Kreis, probieren natürlich auch die Mitbewerber und Freunde und Kollegen und äh, wollen natürlich spitzenweine der Welt verkosten. Aber ich finde, es nicht, finde mir dann nicht, leider nicht die Zeit dazu, in dieser Intensität äh, Weine zu verkosten, wie ich es vielleicht sonst gemacht habe. Gibt es ein Gebiet in der Welt, das Sie besonders lieben? Ja klar, Burgund. Die Frage wird Ihnen jeder Spitzenweinzer beantworten. Also wenn sie ähm, immer mehr Burgunderwinzer werden, sagen die Mosel, ist das spannendste Gebiet für Weißwein und immer mehr kluge Moselwinzer werden sagen Burgund. Weil für jeden ähm, engagierten, ambitionierten Winzer, der wirklich in der Champions League mitspielen will, und das wollen wir, ist natürlich äh, Rotwein, aber auch Weißwein, vor allem aber Rotwein, aus Burgund so der Lichtstern dessen, was man erreichen kann. Im Wein. Es gibt tolle Deutsche, die gute Sachen machen, es gibt weltweit immer engagiertere Betriebe an Winzer, aber wir erleben ja momentan ein solch starkes Qualitätsstreben, der Breite, wie vielleicht noch nie zuvor in der Geschichte des Weinbaus und es gibt in vielen Regionen tolle Typen, aber die naturräumlichen Bedingungen, das heißt der Boden, das Klima, der Verbindung dessen, was eben Rahmenbedingungen darstellt für tolle Weine, ist in Burgund für Rotwein, zumindest aus meiner Meinung heraus, Einzigartig und äh, bringt eben genau die Form von trinkfreudigem, leichten und hoher Weine vor, die ich im Kopf habe.
3: Gibt es ein Sortiment von Volksim, den Sie besonders lieben, einer Ihrer
2: vielen Kinder, wo wir sagen, den wir heute Abend aufziehen sollen? werden Ich hatte vorgestern Abend noch einen Meerabend in, in, in Wien, mit ganz, ganz tollen Menschen und dann habe ich einen 2010er Sarissing aus der Doppelmagnum aufgemacht. Und ganz einen ehrlich. Einfachen Saris. ein einfachen also eine normales aus ah. dem Jahr 2010, aus einer, der Gutswahn aus der Doppelmagnum. Das war für mich seit langer Zeit der größte Wein, den ich selber getrunken habe. Aber das war so perfekt, weil es eben jetzt in einem ersten Reifezustand äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also schreiben Sie kurz? Ja, eine ganz, der hatte einen ganz, ganz langen warmen Gaumen, super saure Tour, nicht zu so sauer, der war diese ursprünglich mal doch sehr prägnante, fast schon saure Säure, die war eben jetzt abgeschmolzen und sie hatten eine herrliche Frucht, eine Saftigkeit, eine Cremigkeit hinten raus. Wow, also wer irgendwo eine Chance hat, so ein 20-10er zu trinken, boah, wow, das war so gut. Und sie haben diese Kräutrigkeit, diese Mineralität, die ja oft so eine, so eine Salzigkeit auch erinnert, die dem Wein auch Länge gibt. Die war fantastisch. Und dann immer wieder diese Pfirsich Aprikose. Denken Sie an diese spätgelesenen, äh, kleinen weißen Pfirsiche. Also ganz toll. Und Mirabellenaromatik war noch drin. Und dann so ein Hauch Litschi hinten raus, weil wir dann ein paar spätgelesene Trauben drin hatten. Das war schon fantastisch. Ein toller Wein, der für die Gäste, die, die Österreicher, die an den Tischen saßen, konnten es kaum glauben, dass sie einen Wein für damals 10 Euro die Flasche äh, im Glas hatten. Also das ist für die meisten Weinbauliebhaber, die meisten Weinliebhaber kaum vorstellbar, wie haltbar diese Weine sind.
3: Schade. Schade, dass die Zeit rum ist. Also das ist wie Musik, gerade zu hören. Ich kann es kaum erwarten, heute Abend sowas zu suchen. Halt hier. Ja, große genau. Zeit, das ist ein, das ist ein also Thema, wirklich, über das wir nicht gesprochen haben. Wasser große im Munde zusammen. große, große
2: Weine brauchen Zeit. Zeit. geht es mir sehr oft. Ja. Das ist wie Käse oder andere Produkte auch. Das macht dann einfach sehr viel mehr Spaß.
1: Es wie ist wie, wie gute Musik, äh, gute Literatur. Äh, alles äh, auf dem Level braucht, man muss nicht sagen Begegnungsarbeit, aber es braucht Zeit ja. für die Begegnung. Einlassen. Zeit für die Begegnung, sich einlassen. Ich danke ganz herzlich, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir bleibt noch eine Frage, eine Frage. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Einen Wildlinger 2016. Cool, danke. Danke Dankeschön. sehr. Danke.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com mhm.